0: 从日本的一迹看甲午战争，这是源于我今年有机会跟中央电视台合作，这个制作甲午战争的这样的一个大型历史纪录片。那么今年呢，我曾经两次、呃、去日本、啊、跟摄制组一起、呃，就是走遍了这个日本的两个大岛，就是本州和九州、啊、两个大岛，因为这个四国和北海道跟这个。甲午战争没什么关系，钓鱼岛有关系，我们去不了，嗯，所以呢，就是本周和四呃九州的这个呃几乎跟甲午战争有关的这样的一些遗迹啊，我们几乎全都跑遍了啊。刚才我跟记者开玩笑讲，我说这个我这个长期旅日的这个学者的朋友，有的地方都没有去过啊，所以非常难得的这样的一个机会，那么。隔岸甲午呢，并不是说隔岸观火啊，隔着这个岸呢，有的时候我们换一个视角啊，亲临日本去看甲午战争呢，有的时候可能，会离得更近啊，看得更加真切啊。我们过去的对甲午战争的研究或者是叙事哈，基本上是从清方的史料出发，那么很少有人去认真的打量一下日本，所以呢。就是可以得出这么一个结论，就是我们中国人，你对日本人并不了解，啊，尽管日本是我们非常近的一个近邻，但是呢，我们中国对中国人绝大多数中国人对日本人，啊，并不了解，啊，甚至于对甲午战争啊，当时的日本啊，已经过去了一百二十年了。我们对当时的情况仍然是一无所知，啊，包括像我这样一个虽然不是专门研究甲午战争，但是长期关注清史的这样的一个，啊、呃，也算是一个研究人员吧，嗯，到日本以后，很多事情、很多东西也是第一次见，第一次也是闻所未闻，啊，所以呢，日本在当时在一百二十年前就把中国的情况摸个底儿掉，但是我们中国人对日本一百二十年以后。还所知甚少。我们首先有一个认识上的偏见，认为甲午战争就是黄海海战，就是邓世昌打的那场仗啊，北洋北洋水师跟日本的舰队，日本联合舰队打的那场仗就是甲午战争。实际上不是，甲午战争是一个大的概念，它包括这么几个部分啊。第一个部分呢是是丰岛战役啊，就是在。甲午年就是公元一八九四年的七月，丰岛海战就是在朝鲜半岛的海域上进行了一场丰岛海战，这是第一仗，第二仗是黄海海战，然后海战结束以后呢，紧接着是陆战，陆战这部分非常重要，甚甚至我认为在甲午战争中是最重要的战战役，但是呢，过去呢我们不太重视啊，陆战呢一部分是在辽东半岛，还有一部分呢是在山东半岛，陆战我们失败。才是最后的失败。然后呢，第四个部分是谈判，是和谈啊。那么一直到四月份签订一八九五年的四月签订马关条约啊，那么这个战争才算结束。那么从一八九四年的七月封岛战役到一八九五年的五月这个签订马关条约，这个战争进行了大半年这个时间。那么战争是这样的一个一个过程。那么我们回忆一下。这个今天没有时间，而且呢，就各位呢也听过一些其他的讲座，也了解一些甲午战争的过程，我就不展开讲，我就只讲我刚才讲到的这个提到的这个黄海海战这个问题。我们来回忆一下这个战争的过程。战争过程是这样的，我们稍微查一下北洋舰队提督啊，相当于这个海军司令吧，丁汝昌，在给李鸿章的呈文中有一段这样的描述，就是这个丁汝昌呢，他要向李鸿章汇报啊。这个战争的这个情况，他这么写，他说：十八日初五，遥见西南有烟东来，知是倭船，即令十船起定营角。我军以夹缝雁行阵向前急驶，倭人以十二舰鱼贯猛扑，相距渐近。我军开炮轰击，敌对忽分忽合，船快炮快，子弹分级。这个是丁汝昌对当时黄海海战的一个描述。那么我简单的就是做一个简单的概括，就是黄海海战是在公元一八九四年，就是农历甲午年的八农历八月十八日，呃，公历是九月十七日，这一天的中午十二点五十分开始开战，一直打到日落时分，啊。战争的过程我不讲了，战争的结局是什么呢？这场战役的结局是什么呢？是北洋水师的致远、经远、超勇三艘三艘,三艘军舰被击沉，扬威、广甲自爆沉没、啊，等于说我们沉了五艘军舰，五艘军舰，定远、镇远、来远、靖远、济远、平远、广丙七舰不同程度受伤。啊，我们参战的就是这十二艘军舰，啊，参战的是这十二艘军舰，非死即伤，啊，五五艘这个沉没，七艘七艘重伤，这样的一个结局。我们再看日本联合舰队，我们再看日本联合舰队是松岛、比睿、赤城、西京丸四艘受到重创，啊，这个。松这个实际上日本的这个损失也是非常大。这个日本的海军军令部长华山资纪大将，他是坐在西京丸上。西京丸是什么船呢？西京丸实际上是一艘破船，啊、呃，是用这个邮政船改装的啊，呃，外面包了一层很薄的铁甲，然后装了几门炮，就冒充军舰就上阵了，所以根本上。日本的那个舰队呢，也并不是那么的可怕啊。那么战争的结果呢，日本是这个这四艘军舰受到重创，包括智磨清一大尉在内的二十八人，就是这这个是松岛号啊、呃，当场毙命，六十八人负伤啊。那么赤城号的舰长板垣八郎太啊，他的身体被炸飞了，也也人也没命了。高千惠呢是右舷的后部中弹起火，邱津洲呢是右舷速射炮被飞来的炮弹炸成一堆废铁，浪速号是主炮下方水线，啊破损进水，吉野号是更惨啊，超勇舰在沉没之前，刚才我讲超勇超勇舰沉没，在沉没之前发来的一艘炮弹，刚好落在这个吉野号甲板的弹药堆里面，引起连爆啊。但是呢，就是在因为吉野号在这个时候呢，就已经快挺不住了，因为它的弹药弹药堆已经爆炸了啊，它快挺不住了。那么这个时候，这个超勇应当痛打落水狗，但是就这个时候，超勇自己已经先行沉没，已经来不及了，先行沉没了。所以呢，这个吉野舰呢，保住了一条命啊，非常幸运的保保保住了一条命。那么西京丸就是刚才我讲日本的这个海军部长华山自纪做的这个他做的这个西京丸号。他在回忆录里面写到，他亲眼看见四发炮弹在西京丸的甲板和轮机房上炸开了花，而且呢，这个这个西京丸呢，就是跋山涉水啊，坐着这个、这个乘坐的这条这个战舰呢，这个时候已经被北洋水师打得只有还手之功，没有只有招架之功，没有还手之力了啊。这个时候呢，这个嗯，平远、广丙两舰就冲过来。就是专打这个西京门，平远呢，呃，它的主炮的口径是两百六十毫米，这个在当时是非常厉害的，啊，呃，当时的那个呃北洋水师战舰，呃，各位有这个历史常识的知道，呃，最厉害的是定远和镇远两艘舰啊，定远两艘，镇远是七千吨级的这个主力战舰，在亚洲是这个首屈一指，没有第二，没有第二家，只有这个北洋水师有。它的主炮的口径是三百零五毫米，啊，这个基本上是跟这个跟跟放在今天来看就跟航空母舰差不多啊。但是航空母舰它是作战平台，它不是个攻击舰，但是这个定远、致远它是攻击舰，三零五毛毫米口径的炮弹落下来，一般的舰受不了，非常的厉害，嗯。除了这个定远和镇远呢，就属这个平远最最牛，它是二百六十毫米这个主炮。然后呢，这个平远呢就追着这个西京丸在打啊，西京丸呢这时候就不行了，就就眼瞅着要退出战场，要逃跑了，要逃命去了。然后呢，这个平远舰呢，这个舰长一声管弹一声令下，这个炮弹，这个一发炮弹，这个正中这个西京丸的腹部啊，这个这个二六零毫毫米口径的炮弹如果爆炸的话。那这个西京丸就粉身碎骨啊！一般的像他们这几艘破舰啊，根本扛不住这样的炸弹啊。遗憾的是，这个华山之舰和这个西京丸舰上的所有的日本的这些啊官兵，看见这发炮弹正命腹部准，就是已经觉得这个天绝我也准备等死的这个时候，那发炮弹居然没有爆炸，啊，没有爆炸。然后呢，那个西京丸呢就借着这个机会啊，这个逃出战场。那么平远芙蓉、扶龙两两艘这个军舰呢，就发射鱼雷，啊，可惜呢三呃三枚鱼雷没有一发击中，江华三自舰呢捡了一条命也跑了。所以呢，我们今天回顾这个呃当年这个黄海海战的这样的一个过程的话，或者是结果的话，啊，最后呢是。呃，非常遗憾的打成了五比零子零比五这么一个结局啊，因为我们参参战的这参参战的这个舰只，那个数量是差不多的。呃，现在统计的说法，我看不同的资料，嗯，都不太一样。一般的说是这个十二比十啊，就是我们清方是十二艘战舰，刚才我说了，五艘沉没，七艘重伤啊，十二艘战舰。那么那个日方呢是十艘战舰，十十二比十，双方的力量相当。结局是零比五啊，是这么，就是日方没有一艘沉没，但是清方这个五艘沉没，零比五这样的一个结局，伤呢基本都伤，没有好的啊，是这样的一个结局，就是我们做一个做一个简单的回顾就是这样。那么这次去日本呢，就是我们在寻找这个甲午战争当年的遗迹的时候，就居然找到了平远舰射向这个。西京丸没有爆炸的这发炮弹啊、呃，而且呢，我们也做了拍摄。那么，就是我到日本以后哈、啊，两次去日本，呃，对日本这个做了非常细致的梳理。然后呢，真的是去日本，真的是让我这个感慨万分，五味杂陈杂陈，就不知道该该说什么了就，就啊。当然，我不是第一次去日本，我十年以前就去过日本啊。我们这个总导演他是第一次去日本，他真是他去了以后真是受刺激，就很多地方特别受刺激啊。首先的一点是对日本对于历史文物保护之完善啊。所以我，我当我们去做这个甲午战争一百二十年前的一个纪录片的时候，我们真的是很难去寻找历史的遗迹了啊。当然，那个地方可以找到，比如说威海卫、辽东半岛这地方，当然他不会跑，他还在。但是人呢，啊，你你的那个，你人的遗迹在哪里？所以我，我我们做这个历史纪录片的时候，几乎是一片都是空的，没有东西，没有东西。但是日本一切都是以一种遗址和一种细这个视觉化的形象展现在你的面前啊。比如说，这个这是在日本大阪。真田山陆军墓地，这个墓地里面，日本有无数的这样的墓地啊。那么在这些墓地里面，保留着日本为日本战死的每一个人的墓。当然，他为什么战死？当然，肯定是很多是侵略战争这个战死的啊，这个性质。我们都非常清楚，我也不打算为日本这个侵略这个来辩护，是吧？这个日本侵略的性质，咱们每个中国人都非常清楚。但是，这个国家，我就是说，我们要了解这个国家。这个国家呢，他会为每一个为国家战死的人，哪怕是一个小士族，一个小兵，都会有他的一个目的，一个纪念碑。所以在日本。到这个真田山杜军墓地的时候，啊，我看到这些海洋一般的墓碑，站在这些海洋一般的墓碑当中，我真的是感慨万千。因为每个墓碑上都刻着这个人的名字，是哪里人，比如说是鹿儿岛人，啊，哪年出生，哪年战死，战死在什么战场上，每一个人都有，每一个人都有。啊，那么在这片墓地当中，当然包括着很多在甲午战争中战死的日方士兵的这个墓啊，所以这些墓呢，我们也做了拍摄啊，也做了呃，我也做了很多的记录啊，我也做了很多记录，就是不断的在抄写这些墓碑上的字刻的字啊啊，来来丰富我们这个对日本当时的那个年代的这种认识和想象啊，所以呢，就是在日本呢。保留着这个大量的墓地，那么在这个真田山墓地里面就保留着啊四枚定远炮弹，就是我说的那个最高级的三零五毫米的这个口径的炮弹，没有爆炸的。因为当时这个北洋水师射向日本战舰的这个炮弹有很多没有爆炸的啊，很多是没有爆炸，有的是穿膛而过啊，就给日本战舰穿个洞就过去了，根本就没有爆炸。有的炮弹留在这个这个日本战舰的腹部没有爆炸啊，这种是很多的。那么这些战舰能够留的日本人全部留下来，留到了今天啊。我们可以用手去抚摸啊，一百二十年前的这个炮弹，日本把它留下来呢，他认为这是天佑日本，老天保佑日本啊，认为这是天意啊，所以。他们都非常这个珍视这些炮弹，那么，呃，这个就是真田山陆军基地的四发炮弹里面的两发就是呃定远号的炮弹啊。那么在这发炮弹上，当时的日本海军司令伊东佑亨题字刻字啊，刻在这个炮弹身上了。那个字啊。已经经过了这么多年风吹雨打，因为大家看是在露天摆放，也不是在博物馆里面，是吧？像在我们故宫博物院里面，那就恒温恒湿啊。那么在露天摆放，放风吹日晒的那个字迹已经辨认不清了。我就看那些字，我就看了半天啊。再加上它是用草书，用咱们汉字草书毛笔字写的啊，写的字刻在上面的，我就在那认了半天，最后终于认全了啊，一个一个都不差。终于认全了，是写的这这样一些啊字，是为为灵魂，就是为了告慰这个死者的灵魂啊。清国军舰定远三十山半之弹丸啊，清国军舰军舰定远三十山半十山是珊瑚的山啊，三十三半就是三十三零五毫米口径这么一个意思啊，之弹丸。弹丸就是炮弹，啊，然后是海军中将伊东佑亨，这个是日本真田山海军墓地的遗留的当时这个黄海海战的这样的遗物啊。那么刚才我说过，这个在日本呢还有很多类似的呃墓地呀，还有一些神社呀啊，保留着这个日本的当时的一些文物。那么在一个很小的一个村子里面。叫吉备金的这样的一个非常小的村子里面，吉是吉祥的吉，备是准备的备，金呢是天津的津啊，吉备金。这么一个非常小的神社里面呢，就保留着我刚才讲的平远舰射向西京南，差点要了这个日本海军军令部长华山资纪的命，但是没有爆炸的那颗那发炮弹，那发炮弹呢，我们找到了，就是在吉备金，啊，我看看找一下这个。照片有没有？因为这个 P P T 是是出版社的编辑做的，不是我做的啊。就看看这个吉贝金这儿啊，这个是就在这儿。对，这个呢就是上面那个是吉贝金神社啊，吉贝金神社啊，下面呢就是呃这发炮弹，然后呢炮弹上有这个铭文，这都是我拍的，这照片网上肯定没有啊。底下这个铭文就是西京丸遗品，啊，西京丸战舰的遗品，所以呢，就是，呃，在日本呢，就是呃有一些炮弹呢，就是还还保留着，就是放在这个神社里面、呃、被供奉作为一种吉祥一种供奉，或者是放在墓地里面作为告慰日方告慰这些啊，在这个呃甲午战争中，在日清战争中。啊，死亡、阵亡的这些将士的这些告慰他们魂灵的这样的一个祭品，所以呢，就是说，在日本呢，我们就是啊，到处都能看到，在很多地方还仍然能够捕捉到当年那场战争的影子啊。当当这个一百二十年以后，那场战争在我们这块土地上早已经烟消云散啊，我们到处是开发区，到处是一片歌舞升平的这样的一个国土上的时候啊，但是在日本。啊，就到处可以看到这样的一些遗迹啊。那么就是呃，下面呢，就是我稍微啊阐述一下，呃，我们如何看待这个黄海海战？一会儿我要最后我要总结一下我们如何看待甲午战争啊。我们如何看待海黄海海战？刚才我说这个黄海海战呢，只是这个日清甲午战争的一部分啊。我们如何看胜负的？嗯，我认为。零比五的这样的一个比分，大清并没有输，啊，所以呢，就这个呢，就是这一阶段呢，不断的通过对史料的挖掘、对史料的思考，我得出了一个很重要的结论。但这个结论呢，可能是我的个人的意见，啊，就是跟各位探讨啊，各跟,跟各位这个供各位这个参考啊，是。黄海海战并不像我们过去的一些影视作品所渲染的那样是一场惨败，我们并没有输。为什么没有输呢？就是这涉及到我们如何评判一场战役的胜败。嗯、啊，我们评判一场战役的胜败，或者是甚至是一场战争的胜败，我们最重要的根据是什么？我们的标准是什么？我觉得。不能仅仅用这个双方武器的损耗和死亡人数的对比作为一个胜败的标准，啊、呃，这不是，这是一个参考的一个标准，但不是最重要的标准。最重要的标准是双方的战略目的是什么，有没有实现这个战略目的？我觉得这个是一个最重要的标准。当时日本，我们看日本当年发动黄海海战。甚至发动甲午战争呢？他的一个目的是什么？啊，他的目的是要一举歼灭北洋水师，从而取得这个亚洲、东亚海域的制海权。因为那个时候没有制空权，没有没有飞机啊，所以呢，日本呢，就是在他这个日本的大陆政策是早就确定的。啊，日本的大陆政策是早就确定的，日本这个就是早就有这个这个吞并这个朝鲜和中国这样的野心。那么他在自我扩张的过程中，啊，清朝的北洋水师又是他不可跨越的一个障碍，所以呢，他迟早要跟这个北洋水师来一场决战，啊，那么决战的目的是彻底歼灭北洋水师，然后呢，从而取得制海权，有了制海权。当时海洋时代已经来临了，对吧？中国鸦片战争已经被英国给打得这个一头狗血啊，已经吃了这个没有制海权这个亏。所以日本意识到制海权的重要，所以呢，他从而取得制海权、制海权，这个是他甲午战争的，甚至是这个黄海海战的一个最重要的一个目的。嗯，但是这个目的能不能实现，要不要发动甲午战争，要不要进行黄海海战，在当时的日本内部是。有很大的分歧的啊，有一部分认为这个要跟清朝决一死战，彻底把清朝打垮，日本在整个这个扩张这个路上就没有障碍了啊。但是还有一派认为，就是以这个伊藤博文为代表的啊，这个日方认为，这个扩张是没有问题的，在这一方面没有异议。问题是什么时候扩张？这个时这个火候怎么掌握？在这方面有不同的意见。那么伊藤博文就觉得，现在我们日本明治维新才二十几年，从一八六八年明治维新开始，啊，我们翅膀还没有硬，啊，我们国力还没有足够去发动一场打败大清国的战争啊，而且我们的日本海军也没有对清国的这个水师也没有胜算的把握啊。当时的大家都知道，这个清朝北洋水师是,是亚洲第一，世界第七，对吧？而且呢，我们有两张王牌，就是定远、镇远，七千吨级的这个
1: 主力战舰，三零五毫米的口径，那一把炮弹落下来，那基本就
0: 鸡飞狗跳，就得要这艘一一艘舰，起码得炸炸掉半艘啊！这样的一个一个一个一个这个庞然这个大的这个这个这这海军，你去动它，你有这个胜算吗？啊，如果打不赢怎么办？打不赢，我们不是捅了马蜂窝啊！如果那个清清国找我们算账怎么办呢？所以在当时日本来说，没有这个百分之百这个必胜的这个把握。所以在日本的这个统治集团内部，他有这样的分歧啊啊，到底打还是不打？后来决定要打这一仗。打这一仗，那就只有，这就是一场赌博。对日本来说，只有成功没有失败，失败就是万劫不复，就是清朝这个水师水师，啊，追到我们老家老窝来打，我们根本就没有还手之力，我们彻底亡国啊！这个对日本来说是一个非常沉重的代价，因为日本明治维新刚刚开始往上走啊，所以呢，日本没有必胜的把握，所以要打赢就只有一条，要打就只有一条路，就打赢。不成功变成人，对于日本来说，当时是面临这样的一个局势。当然，在甲午战前，日本制定了非常周密的那个作战计划。啊，这个作战计划呢，包括上中下三种可能。三种可能出来了，放在这儿吧。啊，这隔岸的甲午，我第一次见到。啊，谢谢谢谢谢谢。那这个。日本呢制定了三套计划：第一套打赢，打赢没得说啊，那就彻彻底征服大清；第二套计划打平，打平就是僵持啊，我们就跟他赖着啊，这场仗能打多久打多久，我们就赖下去，走一步看一步再说；第三步第三种打打败，打败就是清国打过来，那我们就进行本土防御，日本就进行本土防御，如何进行本土防御，他都有一套非常详细的计划。那么我们现在回过头来再去看这个黄海海战，刚才讲到的这个黄海海战，日本实现它的战略目标了吗？没有，他们打掉了我们五艘战战舰，但是我们那五艘战舰基本上都是边缘战舰，有的甚至不是铁甲舰，里面的这个结构是木质的，木质战舰遇炮遇火就烧，那是必沉的，啊，所以呢。他是不决定大局的，决定大局的就是镇远、定远这样收军舰。我们打掉了五艘，我们还有七艘，我们还有七艘，我们由十二比十不过是变成了七比十，对不对？但是这这个黄海的制海权，日本并没有拿到，日本并没有实现他拒歼清建于黄海的这样的一个战略目标，而且捅了清朝这个马蜂窝。打一仗没打赢怎么办？所以这个时候最害怕的不是清国，就是黄海战后，邓世昌牺牲之后，对我们清国来说，并不是世界末日，对日本才是世界末日。所以这个时候日士气最受挫伤的不是我们清国，而是日本。所以。日本甲午战前被煽动起来、被媒体忽悠起来的那那种战争狂热，到黄海海战之后，全都傻眼，就是这个战争的狂热马上就鸦雀无声啊，不知道该怎么办了。你这个定远你追过来怎么办啊？这个时候日本天皇明治，甚至他没招了，他自己。写了一首军歌，啊，叫《黄海的大捷》，然后呢，为日本提升士气，啊，就是日本到了这样的一个地步，就是说需要皇皇帝来写一首这个歌曲，来为日方提升士气。日本都打的没士气了，这个黄海海战啊。那么他的他的这个，他这个歌是这么唱的哈、啊，这个。天皇没事就谱曲，就写写词，写了很多歌词啊，来鼓舞这个战争的士气。所以，日天皇是个业余词作家，他写了“忠勇义烈之战，击破敌之气势，使我日旗高照黄海之波涛”。啊，这是他的这写的这首军歌里面的一段。所以到这个时候为止，我们再看黄海海战争。清方非但未负，甚至可以说是胜利啊，可以说是胜利，就是因为我们捍卫了我们自己的制海权，我们制海权，或者是说日本没有拿到这个制海权，所以呢，我说评价一场战争或者是战役的胜负的时候，我们应当用战略目标来作为一个最根本的考核考量，而不是用双方这个人员损失、这个伤亡的多少来作为一个尺度。啊，同理，我们就是说，这样我们就可以理解，就是说我们中国人民抗日战争为什么说是取得伟大胜利。如果是用伤亡来作为标准，我们中方是伤亡，但基本上是亡，三千万人，日本是两百万人，啊，但是我们三千对两百万，三千万对两百万，我们仍然说是我们伟大胜利，为什么？就是因为日本是想。占彻底占领中国，日本当时已经制定了迁都北京的计划，啊，但是最后我们这个抗日战争彻底打垮了日本的这个战略设想，所以我们维护了国家主权，这个是胜利。所以我们通过战略目标来来讲，我们中方是最后的胜利者啊，不是通过伤亡数字来比较。但是呢，这一点呢，非常遗憾的是，当时的清朝没有看到这一点。啊，今天我们一百二十年够二十年以后我们回顾这一点的时候，我们看得非常清楚。但是这个当局者迷，当时的这个清方朝廷并没有看到这一点，损失了五艘战舰，就把清朝吓得直哆嗦，就站不起来，站不起来腿了，不知道该怎么办了啊。这个时候战争刚刚开始，战争远没有结束，胜负还无法料定。就像是一场足球赛，上半场刚刚踢完，下半场四十五分钟更重要啊啊！于是，中日双方最重要的阶段，战争阶段开始了，不是之前的那一部分，之前那部分它只是个序幕，最重要的部分，下半场开始了。那么，下半场怎么办？双方就跟拳击运动员一样，打的都是那个满脸是血、满身是伤，站都站不起来了，看谁能坚持到最后啊！那么就看这个时候谁应变力强。日本在这个时候开始修复受伤的战舰。日本的工作效率，一直到今天，我们都是非常熟悉的。日本的战舰。在黄海海战五天之后，就基本上修复完工，啊，那么五天之后，刚才我讲黄海海战是阳历算就是一八九四年的九月十七日，五天之后就是九月二十二日，这个日军战舰基本修复完工。二十三日，浪速、秋津洲这些战舰。就神奇地出现在大清帝国海域。我们反过来再看我们清朝的这个战舰，受伤战舰，啊，修复器进入了一场万无止境的马拉松工程，一直到第二年的一月十五日，啊，丁武昌在电文中汇报修建状况的时候，他写：镇远商处修补大半，因天寒。水底万难施工，上有三处，共长三十英尺，宽自二尺至六寸不等。就是说，这一艘舰到第二年还没有搜，没有修完。再有就是，我给大家看一张照片，就是这个时候日本呢，他是全力要打好下半场的啊，他已经没有退路了。所以它这个是，这是日本广岛日军大本营旧址。从黄海海战爆发之前，日本的天皇就亲临广岛大本营，因为广岛呢，呃，咱们知道是原子弹受害城市，但是呢，日本是日本海军的一个大本营，从这个甲午战争一直到第二次世界大战。日本海军出发，都是从广岛出发的啊，所以呢，广岛在历史上是日本海军的一个大本营。那么从这个甲午海战、从黄海海战爆发之前，日本天皇呢就离开了他在东京的皇宫啊，到达了这个广岛大本营，亲自指挥作战，而且呢，他的生活非常的简单啊，他的这个房间里面。除了桌椅、书架、屏风，还有呢，就是三把椅子，就什么都没有了啊。那么他在睡觉的时候呢，把桌子把桌子那么一合一并、哎，就躺在办公桌上睡觉，用屏风一挡，那就是他的卧室。啊、当时呢，他的侍臣呢，为了让天皇待得舒服点儿。给他找了一个安乐椅啊，他不要啊，他说要跟将士同甘共苦啊。所以，那么在这个黄海海战之后，日本天皇啊，一直是在这个大本营里面亲自指挥这场战争啊，指挥这个战争的下半场。那么为什么只剩一季了呢？大家看，这是一个。宫殿的台基哈、啊，这是柱础，就柱子的那个基础哈、啊。那是因为二战的时候，日本的本土快将美国人给炸平了，<笑>所以日本的这个地上建筑保保存的就非常少啊。但是呢，这个遗迹，这个旧址仍然是日本的国家遗迹，它旁边立着这个保护碑啊，啊，它仍然是国家遗迹，在这个保存着。所以呢，就是日本呢，就是在天皇的这个指挥之下，啊，在这个一些将领的指挥之下呢，就开始了这个这个甲午海战的下半程的这个阶段，啊，下半程呢就是海战结束了，陆战开始。这个过程呢，这个非常的复杂，啊，这个我也不不仔细讲了，我的重点也不在这儿啊。陆战呢，主要是也是分成两个部分，一部分呢就是这个登陆辽东半岛。一部分呢是呃山东半岛，大家看地图的话，就是辽东半岛，这不伸出来一块啊，就是那咱们雄鸡，中国地图是个雄鸡，鸡的那个下巴那个地方，辽东半岛，然后下来是山东半岛，辽东半岛和山东半岛一个半圆把包把,把,把黄海给围住，就是这样的一个一个态势。那么日军呢就开始这个第一步呢就开始在这一年的秋冬之际。开始了这个陆上作战。那么作战方案呢，是日方早就准备好的，是登陆地点在哪里呢？在辽宁的花园口啊。为什么在花园口登陆呢？这个我一会儿要讲。就是说，日本在战前已经完成了对中国山川大地的测绘和所有的情报搜集啊，对咱们清朝的家底儿了如指掌啊，做了非常细致的分析。当时呢，就清朝北洋北洋水师，我们在洋务运动之后呢，沿海全部都有炮台。因为我们受到了这个鸦片战争吃了亏所以知道这个这个西方势力会从海上过来，我们这个在海上被动挨打。那么，李鸿章为了防止这个鸦片战争这个悲剧重演，那么就在沿海的地方设置了很多炮台，那么等于说是给我们的大陆海岸线上了一道结结实实的锁，谁也进不来。那个炮呢，都是克李鸿章亲自跑到德国克虏伯公司去订的啊，克虏伯大炮。有些大炮我还专门到实地去看过啊，真的是非常的先进了，在当时。怎么先进呢？就是德国克虏伯的炮非常的精密，然后呢，它有一个那个圆形的铁轨，就是这个炮啊是可以三百六十度转圈的啊，然后呢，那个角度也可以上下随便调调整，是非常。高科技在当时是高科技的炮，那么这样的炮台沿岸都有，那个那就不用战舰了，就是说我们炮台是那个军舰是第一道防守线，是吧？万一军舰败了，我们的炮台还有第二道防守啊。按说固若金汤，没有什么问题。对这一点，日本非常了解，也非常忌惮，所以日本选择了花园口登陆。为什么在花园口登陆？是因为花园口都是悬崖，全部是悬崖，靠峭壁。大清王朝的军队认为没有任何人能够从这里登陆上来，那日本就偏偏选择这样的地方，你认为不可能的地方上来，所以在这个地方没有那个防守军，也没有炮台。